0: Välkommen till Smedian-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi prata om jämställdhet, jämlikhet och företagande och hur de här sakerna hänger ihop. Att det behövs statlig intervention för att säkerställa jämställdhet mellan könen och mellan andra grupper inom näringslivet är en idé som dyker upp i den politiska debatten då och då. Liksom den eviga tanken att det fria näringslivet och företagandet i grunden skapar ojämlikhet och orättvisa som politiken sen behöver jämna ut. Men stämmer bilden av att samhället präglas av allt djupare klyftor som är skapade av förmarknadsliberal politik? Hur har egentligen reallöneutvecklingen och antalet arbetstillfällen utvecklats över tid? Och vad finns det för svar på frågan om jämställdhet inom näringslivet? för den som inte tror på kvotering. Det ska vi prata om idag och det gör vi med Benjamin vd här på Tankesmedjan Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Och Fredrik Johansson, kommunikationsrådgivare med bakgrund i moderaterna och krönikör i svenska dagbladet Access och smedjan. Välkommen. Tack så mycket. Ni har ju båda skrivit artiklar för smedjan nyligen som jag varmt kan rekommendera på ämnen som är angränsande till varandra och det som vi ska prata om idag. De finns länkade i avsnittet och som vanligt så hittar de också, liksom veckans andra texter, på timbro.se-median. Men Benjamin, din text har ju avstamp i årsredovisningar. Kan du berätta varför eller vad som är så att säga, upprinnelsen till den här kröniken?
1: Ja, det, det, årsredovisningar brukar ju inte vara de mest eh, politiska siffror, och, och texterna. Men det är faktiskt David Mindus som är vd på fastighetsbolaget Sagax. Som eh, skrev ett, eh, lite av ett politiskt upprop eh, för eh, jämställdhet med motkvotering eh, Och det har ju att göra med att man i flera länder, bland annat Sverige, eh, men misslyckas då i Sverige parlamentariskt för att det finns en majoritet mot att för att kvotera i börsbolag. Men att man är i andra länder, Norge, USA är väl de som har gått allra längst som inte bara ska kvotera mellan könen utan dessutom kvotera baserat på etnicitet och sexuella preferenser också. Så att har man inte en andel hbtq-personer i sina styrelser till exempel så väntar höga vitesbelopp och senare bötesbelopp för börsbolagen. Så det är väl upprinnelsen till det här och man ser ju även i Europa att den här typen av tongångar börjar liksom sprida sig från USA då till Europa och Tyskland har ju delvis redan infört kvoteringsregler men vill då bredda den här så att det ska även gälla mindre företag med färre anställda. Och som sagt, regeringen i Sverige har ju drivit det här sedan 2017, men misslyckas för att det finns en, en parlamentarisk majoritet, alltså allianspartierna och Sverigedemokraterna som stoppar det här.
0: Just det. Och som du säger så har man redan prövat det här i flera EU-länder. Jag tror att Norge var bland de första länderna i Europa att insifta en sån här kvoteringslag redan 2006. Som då innebär att de större börsbolagstyrelserna skulle bestå av minst 40% procent av vardagskön. Och du nämner ju också Norge. Därför att deras forskning tio år efter att den här lagen infördes kanske inte ger en sådär särskilt positiv bild.
1: Mm. Nej, och det är ju dessutom forskare som rent politiskt står bakom kvoteringslagen. Men där man ändå kommer fram till att det varken förbättrar lönsamheten för bolagen eh, eller för den delen att det förbättrar jämställdheten. För eh, då i, i det här fallet handlar det ju om att få in fler kvinnor i många bolag. Så att, eh, ingen av de här delarna. Och det jag tycker är, i, i, i Sverige så finns det ju inte forskning men en del debattörer som vissa år brukar säga nej men har man fler kvinnor i styrelser till exempel så ökar jämställdheten. Men det handlar ju mycket om hur börsen har gått det året- och vilken typ av bolag. Man kan tänka, generellt sett så har ju retailbolag, alltså handelsföretag- Hennes och Maurits är väl det, det största exemplet- Fli, jämnare könsfördelning mellan traditionella råvarubolag- alltså ett stålföretag, Lundin Mining, den typen av företag- har ju sämre könsfördelning. Och de åren där då det, den ena av de här typerna av företag går bättre- så, så liksom lyfter man ofta fram det här- Men Evidensen säger ju att, att det inte har någon effekt.
0: Jag tror du eh, är, som du säger, de rödgröna partierna försökte redan 2017 införa eh, en, en liknande sån här lag som den i eh, utformningen i Norge. Men förslaget föll eftersom Allianspartierna och Sverigedemokraterna röstade nej. Men det finns ett så att säga, tecken på att man kan komma och försöka igen och det lyfts då och då fortfarande.
1: Mm, absolut. Och det är väl inte helt omöjligt att ett eller ett par allianspartier svänger om i den här frågan. Och då finns det ju helt plötsligt en parlamentarisk majoritet, mm. just nu i alla fall, för att eh, lagstifta om kvotering. Eh, och om vi ska då koppla, återkoppla till, till det här eh, David Mindus då, vd på en ska, sagax, vad han skrev. Och Det jag tyckte var väldigt eh, intressant var att han hade då gjort en egen liten uträkning där han har jämfört bolag, eh, för som sagt... Evidens visar på att det inte har någon effekt på lönsamheten och avkastningen. Men det han däremot visar är att eget ägande har effekt på avkastningen. Och företag där styrelseledamöter äger mer, äger fler aktier. Där, där överavkastar man i jämförelse med där man äger mindre eller inga aktier överhuvudtaget. Och man ska också, jag, jag tycker så här... Man ska ha en positiv grundsyn i grund och botten. I princip allting i Sverige går ju i rätt riktning. Alltså nu, är ju, nu är det ju ungefär ungefär 000 fler kvinnor än män- som tar examen från universitet. Eh, traditionella mansdominerade yrken som ekonomiprogrammet- eller juristprogrammet domineras nu av kvinnor. Kvinnor får också högre betyg än männen. Eh, så det här kommer ju över tid jämna ut sig- och det ser man ju inte minst på ledande positioner, alltså man inte bara tittar på styrelsepositioner utan på mellanchefsnivå, alltså personer som kanske är 35-40 idag och som om 10-15-20 år kan ta styrelseposter så ökar ju liksom jämnadsfördelningen ut så att liksom marknaden löser här av, av sig självt kan man säga.
0: Just det, det du, och det är det du menar när du säger att det som avgör lönsamheten i ett projekt är hur personerna har skin in the game och att eget ansvar och eget ägande slår woke-kulturen.
1: Absolut, absolut.
0: Vad tror du då är den politiska lockelsen i sådana här förslag? Att liksom, miljöpartiet är för kvotering kanske inte förvånar särskilt mycket men, ja men som vi minns öppnade ju även Anders Borg upp för kvartering till bolagsstyrelser under sin tid som finansminister. Hur, hur ska man förstå det?
1: Jag tror att politiker sitter väl och funderar på vad, vad kan vi göra här och nu? Och det är klart att på detaljnivå styra exakt vem man ska rekrytera till mellanchef det är ju ganska ingående ingrepp i äganderätten. Det är ju i och för sig hur man ska fördela styrelseposter också men det blir ju liksom som, som många an, på många andra politiska åtgärder en liksom symbolåtgärd som är ganska enkel politiskt att införa och som man ganska snabbt kan peka på titta vad vi har infört. Jag menar det ser vi ju på massa politiska områden, klimatpolitiken och inte annat, där man liksom vi inför den här plastpåseskatten det liksom känns bra i magen plastpåsar är dåliga, ja jo och sen så har man kanske inte räknat på det och tänkt eh, liksom, steg 2, steg tre, steg fyra vad som händer eh, så att jag tror att det är, liksom, det, här är det här är symbolpolitik i grund och botten
0: Fredrik, du har en lång bakgrund inom partipolitik och opinionsbildning, kan du eh... Säga någonting om de här idéerna om till exempel kvotering till bolagsstyrelser. Hur ska man förstå sådana förslag ideologiskt eller politiskt, strategiskt?
2: Nej, men jag tror ju att Benjamin har ju, har ju rätt i det. Att det är ju en, en så att säga tilltalande, en tilltalande politisk position av, i väldigt hög utsträckning av symbolskäl. Men det finns ju någonting djupare här som har att göra med att det finns ju också en argumentation, då, som har funnits kring att företag som har en viss typ av representation i styrelsen är mer lönsamma modeval då att man har bättre eller jämnare könsfördelning eller att man har en blandad en mer blandad etnicitet och så vidare. och det tror jag har att göra med att det är väldigt lockande att försöka applicera så att säga liksom, ja, försöka generalisera specifika lärdomar på det här området. Jag tycker att det här Benamins säger angående Ägande är ju väldigt intressant. Alltså det är klart att i många bolag så spelar det säkert riktigt stor roll att man har möter som faktiskt har skin in the game. Men jag skulle också vilja säga det att den att en viktigaste slutsatsen här för mig är ju att de här frågorna behöver vara öppna. Alltså företag ser olika ut befinner sig i olika faser eh, har olika typer av problem och det gör också att styrelserna i de här företagen och företagsledningarna vid olika tillfällen kan behöva se olika ut. Vissa bolag ska vara på börsen, andra må kanske bra av att inte vara på börsen under en, under en tidsperiod och det gör att, att hela den här idén om att försöka påverka det här genom att, genom att ha eh, kvoteringar i styrelsen blir ett, det är ett otro, väldigt uh, trubbigt verktyg i sig. Eftersom det är, liksom, det, är en som, det är en liten del av hur företagen styrs och under vilka förutsättningar man utövar ägande i dem. Um, och sen om jag ska förlänga det lite till ska jag också säga det är, nu, jag tycker att det här, det, här, också det här Benjamin säger om att det, det som sker i svenska det näringslivet också i traditionella industriföretag är ju att vi ser allt fler ledande befattningshavare som är, som är kvinnor. Vi har ju, ju koncernchefer i några av våra absolut största företag i industriföretag som är, är kvinnor. Eh, och, så att det, det är ju en process som, 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 som drivs underifrån i hög grad. Och Där, liksom, där företagen är, är bättre och sämre på att se till att kvinnor har förutsättningar att göra karriär. Men det här drivs ju framför allt av, av att... Eh, det finns ett, 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 mycket duktiga människor som är kvinnor som vill ta sig framåt i de här företagen.
1: Det visar också på en ganska fundamental värderingsmässig skillnad också. Vad är företagens syfte? Är ett företags syfte att generera maximal avkastning till sina aktieägare eller är, och de som i sin tur äger företaget, ska de i princip få, få göra vad de vill med sitt eget företag, även om det då innebär att man vanskötter det och inte genererar maximal avkastning? Eller är företagens huvudsakliga syfte att liksom brett förbättra samhället och därmed också spegla samhället. Precis, alltså det, I grund och botten det kanske det inte är så stor skillnad mellan ett företag och en, en myndighet eller liksom en, en kollektiv förening. Och jag menar, det här är ju verkligen en klassisk höger-vänster-fråga som, som så tydligt skiljer. Jag, menar, jag tror många miljöpartister i grund och botten har en ganska positiv syn på företag, men man... Man, man liksom ändå tycker att företagen har ett eh, mycket bredare ansvar. Eh, liksom att, att, eh, man kanske till och med kan lagstifta om att alla företag har ett ansvar att liksom, lyfta hbtq-personer och se till att eh, liksom, lyfta jämställdheten brett i, i samhället. Liksom, den typen av mål man kanske skulle ha på, på liksom en, en myndighet som jobbar med ungdomsfrågor.
0: Jag tänker också att era texter... Om kvotering respektive då ekonomiska klyftor till viss del speglar olika delar av den intellektuella och partipolitiska vänstern. Det finns vissa som bryr sig mycket om jämställdhet, inkluderingsfrågor, att främja olika grupper som faller inom något slags intersektionell analys. Och det finns vissa som prioriterar den här mer klassiska marxistiska analysen av ekonomi och, och jämlikhet. Och du skriver i din text Fredrik om att... Vänsten vill få det kommande valet att handla om två saker. Att vårt samhälle har försvagats av en alltför liberal politik, att den starka staten behöver återuppbyggas och att vi slits sönder av allt djupare ekonomiska klyftor som också skapats av den här marknadsliberala politiken. Och att mycket av det i din mening bygger på ett narrativ som i sig är falskt. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, alltså man ska ju inte underskatta att det både finns... Eh, Problem som har kommit i dagen genom pandemin: som har att göra med vårt samhälles robusthet och resiliens och så vidare. Och man ska heller inte underskatta att det, är, att det, att det är inte är helt oproblematiskt att det uppstår stora ekonomiska klyftor i ett samhälle. Och båda de här fenomenen är ju värda att ta på, ta på allvar, men det sätt som de diskuteras och beskrivs är ju inte särskilt övertygande och tror jag, vilket jag också skriver i artikeln, riskerar att leda till att bägge dessa problem och i den mån de finns kommer att förvärras. Alltså vad gäller robustheten och resiliensen i samhället under pandemin så får man ju inte glömma bort det att ett, en viktig förklaring till att saker och ting har snurrat på ändå rätt hyggligt är att vi har ett näringsliv som sköter... Eh, produktion och distribution av varor. Vi hade en hamstringsvåg i inledning av, eh, av pandemin och den framstod i efterhand som, som, som närmast löjlig eftersom då eh, både producenter av allt från livsmedel till toalettpapper och distributörer och detaljhandeln liksom klarade av att hantera detta. Och Det fanns ju en politisk dimension att i det här att, handla, att, att handels- och transportvägar hölls öppna och så vidare. Men i grund och botten har ju så att säga, samhällets motståndskraft har i väldigt hög utsträckning vilat på att vi har ett fungerande näringsliv. I den andra delen så har vi en diskussion om klyftor som då bortser ifrån det som är det verkliga samhällsproblemet. Att vi har flera hundratusen människor som då inte... Kan försörja sig själva. Vi har med alla rimliga mått mätt en, en, en ökande, ett ökande utanförskap. Och det är ju den stora klyftan i, 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 i Sverige. Att det vill säga att det finns en klyfta mellan de som har ett arbete med allt vad det innebär både socialt och ekonomiskt och inte minst i att vara en del av så att säga den. Den allmänna ekonomiska utvecklingen. Alltså det är ju att vara att ha ett jobb är ju en del att vara med på, så att säga, på den resan. Och det där pratar vi inte så mycket om, utan den stora debatten ska nu ligga då på, på frågan om huruvida förmöghetsklyften har ökat för mycket, vilket då i sin tur, vilket också visar i artikeln, eller som, som flera andra har visat betydligt bättre än vad jag har gjort, hänger samman med, med utveckling på bostadsmarknaden i väldigt hög utsträckning. Och den har ju, hänger ju sin tur i med, med, med att bostadsmarknaden inte, inte, inte fungerar. Så det, det jag är orolig för är att den här, de här två narrativen, eh, det är ett starkt ord här att de är falska men på det sättet de beskrivs eh, så, så riskerar det att ledas liksom, samhällsdebatten. Fel. Resiliensen kommer inte bli bättre eller motståndskraften i samhället kommer inte bli bättre av, ett, av en hårdare reglering av näringslivet eller mindre alternativ i offentlig finansiell verksamhet. Och lika lite kommer så att säga, de reella klyftorna och sociala spänningarna i landet minska genom att man inför, inför höga skatter på, liksom på investeringar, sparande eller, eller utbildning.
0: Ja men vi kanske ska stanna lite vid just den här bilden av de växande ekonomiska klyftorna. Då. För att det är ju ändå verkligen som du säger, inte ett icke-existerande problem så att säga. OECD och SEB lyfter både upp det och det finns nya studier på att det går i, i fel riktning i, i Sveriges fall. Ehm, men ni vi kanske skulle beskriva det så att säga på ett annat sätt än den vänster som du skriver om Fredrik. För även om Sverige ju är ett av världens mest jämlika länder när det kommer till att vi har menar, en sammanpressad lönestruktur så har vi ju stora problem idag framförallt de senaste åren med social rörlighet och kanske delvis på grund av just den här lönestrukturen så finns det väldigt stora klyftor till de som står utanför arbetsmarknaden, bostadsmarknaden en annan väldigt del av det här och utbildningspolitiken naturligtvis.
1: Ja, om, om, så här. Ja, har den sociala rörligheten utvecklats i fel riktning de senaste fem-tio åren? Ja, men jag skulle ändå... Om man vänder på frågan, Sverige är ju fortfarande ett av de länder i världen som det är lättast att göra klassresor i. Så att vi ska heller inte måla fan på väggen så att säga. Jag skulle säga att de här klyftorna, det är liksom i grund och botten två problem. Den är, och liksom vi har varit inne på båda. Den ena är integrationsfrågan, för att det handlar ju om de här hundratusentals människorna som befinner sig i utanförskap. Det är ju i stor utsträckning invandrare, om man ska vara krass. Och det är väl ungefär 800 000 som inte är självförsörjande. Och där kan man ju se forskningsmässigt också. Att barn till föräldrar som lever utanför utanförskap och i är bidragsberoende. Är mer, det är mer sannolikt att de själva hamnar i bidragsberoende. Och det är klart att där är det ju... Eh, liksom, eh, traditionella eh, borgerliga reformer som behövs. Alltså krav på motprestation, eh, lägre bidragsnivåer. Eh, liksom, vi pratar väldigt lite om liksom, hur sänker man människors reservationslön. Alltså vad är den lägsta tänkbara lönen man kan, man kan tänka sig att ta, eh, ta ett jobb för? Hur, hur, jag menar, det, det hakar ju in hela den här diskussionen om arbetskraftsinvandringen. Eh, när, när Ulf ut ute och säger att, ja, men hur, hur kan det komma sig att SCA inte lyckas hitta eh, trädplanterare och, och, och bärplockare i Sverige? Ja, det handlar ju om att våra bidragsnivåer är alldeles för höga i grund och botten. Så att kan man få in fler människor på arbetsmarknaden så kommer ju eh, liksom den sociala rörligheten även där att öka. Och tittar man alliansens 06 till 14 så ökade ju klyftorna förvisso, alltså inkomstskillnaderna, men den sociala rörligheten ökade också eftersom man lyckades få in människor som ganska många månader och kanske år eh, som var i bidragsberoende in på arbetsmarknaden. En andra frågan handlar ju om, och det är ju grund och botten inte politiskt dyrt, det är ju räntepolitiken, det är ju Riksbanken och centralbanker i liksom hela västvärlden som har tryckt pengar och så har vi inte sett en liksom KPI-driven inflation utan tillgångspriserna har rusat. Vilket då, och det här är ju ett rejält problem för många, framförallt ungdomar, man kanske kommer in på sin drömutbildning i Uppsala, Stockholm, Lund och så nu... Har man liksom inte råd... Man har inte stått i kö i 15 år och man har inte råd att köpa en bostadsrätt. Och man har inte föräldrar som har råd att köpa en bostadsrätt. Vad ska de människorna göra? Eh, ja, då kan man ju antingen säga att reglerade hyror och reglerat eh, liksom bibehållet planmonopol och vi liksom fortsätter som vi alltid har gjort som vänstersidan gör i grund och botten men bara häller ännu mer pengar på det vilket inte har löst någonting. Det är en väg. Eller så då avreglerar man mer. Eh, så att så här, det här har ju liksom, som, som liberal ska man heller liksom inte helt mörka det här, tycker jag.
2: men Jag håller med om det och det är klart att det, jag menar, de här klyftorna kommer ju öka öka ännu mer under, under det här senaste halvåret. Jag menar, villapriserna i vissa stora har det gått upp med över 20 procent och det är klart att det är ju på pappret innebär ju att ganska många personer har blivit, har blivit förmögna men detta är ju inte, det är ju inte eller blivit ytterligare förmögna men detta innebär ju inte att det är en sorts free-wheeling rövarkapitalism där det skapas där det skapas förmögenheter förmögenheter som är, som är orättfärdiga eller som är genom liksom, i, i företag som driver orättfärdig verksamhet utan det här är ju konsekvenser som, som, som Benjamin säger konsekvenser av, av den penningpolitik som har bedrivits och de regleringar vi har på bostadsmarknaden då blir, då blir det så här och sen på arbetsmarknaden, det är klart att det, jag tror att det här kommer att bli en utmaning att få in de här personerna i, som nu står utanför på, på arbetsmarknaden. Men den långsiktiga frågan om att hantera det som i verklig mening är ett problem med klyftorna i Sverige kommer att kräva att, att de här eh, 700 000 som då är utrikesfödda vuxna som inte är självförsörjande eller 800 000 heltids tjänstemotsvarande som då befinner sig i utanförskap lite grann beroende på hur man mäter. Men om man inte löser det så kommer ju både de ekonomiska och sociala konsekvenserna att de här, de här står utanför bli förödande. Så att utmaningen för borgerligheten är ju ännu större än vad det var 2006. Alltså detta är en helt annan form av omfattning på utanförskap och också struktur på utanförskap som behöver... Behöver, behöver hanteras. Och jag håller också med, det, krä, det kommer kräva åtgärder både på skattesidan och på, eh, på bidragssidan för att, för att stärka instrumenten att försörja sig men det kommer också kräva reformer på, eh, som, som stärker företagandet så att man får, i, får igång en efterfrågan på den här arbetskraften. Också.
0: Ja, jag tänker att lite av de sakpolitiska områden som ni har, har tagit upp nu så att säga, den ena skiljelinjen och den andra den som du skriver om Fredrik handlar ju om vilken bild man har av vad näringslivet är och den skiljelinjen blir ju ibland särskilt tydlig nu tänker jag på den här texten ur arbetet som du hänvisar till där Daniel Svedin som är chefredaktör och fram till nyligen talskrivare åt statsminister Stefan Löfven skriver och det blir ett lite långt citat här nu så häng med man kan till exempel vara fastighetsmagnat, det betyder att man köper upp billiga lokaler och fastigheter och väntar på att priserna ska stiga. Man kan också vara en så kallad finansman, det betyder inte sällan att man föds in i rikedom och därmed har ett kapital som man kan använda för att starta en hedgefond eller ett riskkapitalbolag. Man kan till exempel köpa upp riktiga företag och sälja ut deras tillgångar till högstbjudande. Eller så är man välfärdsdirektör, köper en vårdkoncern, får pengar av det gemensamma för att ta hand om gamlingar men håller ner kostnaderna genom att underbemanna verksamheten. Det är så man blir rik, genom att ta kontroll över sånt som folk behöver eller vill ha. Fastigheter, mark, välfärd, infrastruktur, handelsvaror, immateriella egendomar. Sen hittar man på ett sätt att ta ut rejäla avgifter om någon vill nyttja dem. Slutsitat. Vad säger ni om den här bilden? <laughs>
1: Nej, det är väl mer hedligt att bli rik på Sosarnas lotteri istället. Tänkte jag bara att
0: säga.
2: Nej, men nu är ju inte han är här och kan försvara. sig. jag tänkte, ja, det här är, det blir en, det, han skriver ju ralliant och han försöker väl göra, göra en poäng. Men det är ändå en beskrivning tycker jag av företagande som är, som jag tycker är lite, är lite oroväckande och som ändå upplever att man man går tillbaka till en retorik som vi faktiskt inte riktigt har sett på det här. Alltså det här har ju alltid förekommit. Men med den här beskrivningen av näringslivet som en i huvudsak parasitär eller till och med liksom djupt omoralisk verksamhet är, eh, tror jag är, är, säger någonting om vad delar av den svenska vänstern är på väg. Och det kommer få riskera att få konsekvenser kring, ja, för den politik man bedriver. Alltså de stora förmögenheter som har skapats i det här landet under de senaste decennierna. det har ju handlat om entreprenörskap och innovation. Och det är ju inte bara vackra ord, utan det, är ju, det handlar ju om företag som då har, har ja, förändrat hur marknaden fungerar, eller hittat efterfrågan på saker och ting som, människor, som inte fanns tidigare så hela den här beskrivningen av att, av att, av att företagande är, är liksom det, det man kan vara väldigt lätt att bli rik dessutom alltså förutom det att man behöver födas till finansman så är det inte så jobbigt Nej det gör ju inte det och det, jag menar, det finns ju liksom folk som har, har det mer eller mindre jobbigt som entreprenörer men det, är ju, det finns ju tiotusentals företagare i det här landet som, liksom, som, som sliter 60, 70, 80 timmar i veckan för att få saker och ting att gå ihop och det är liksom den här beskrivningen av vad, vad de håller på med, eh, om den sätter sig så är jag rädd för att det kommer leda till det riskerar att leda till, till en syn både på företagande, beskattning och ägande och regleringar som, som, som gör att vi, vi ska bryda klockan tillbaka liksom, decennier.
1: Och är, är det någonting, man kan ju beskriva Sverige, ja, det tycker jag är så fascinerande, man kan beskriva Sverige på två sätt. Å ena sidan kan man måla upp en, en väldigt mörk bild generellt, alltså man visar på integrationsproblemet och Eh, liksom, Brå kom ju nyligen med en rapport nu om, om eh, Sverige är väl enda landet i Europa där skjutningarna har ökat de senaste 20 åren och så vidare, men man kan ju också måla upp en väldigt positiv bild av Sverige alltså att och, sysselsättningsgraden hos män och kvinnor bland svenskfödda till exempel eh, om man tittar riskkapitalinvesteringar per capita eh, så ligger ju Sverige och framförallt och Stockholm i liksom internationellt topp åtminstone i oecd eh, snittet så. Jag kommer ihåg, det här var typ ett, ett och ett halvt år sedan när EQT reste, om det var världens tredje största fond, riskkapitalfond, någonsin. EQT är ju investorägda, deras liksom riskkapitalbolag. Och man såg att liksom, vänster, vänster Twitter liksom gick i taket. Men det, vad, liksom, vad betyder det här i praktiken? Jo, det betyder att man reser en fond och så liksom po polar man ihop och skrapar ihop resurser från liksom kanadensiska, pensionsbolag, rika, taiwaneser och, och liksom internationellt kapital som investeras. Lejonparten kommer ju till Sverige och Norden. Mm. Företag som annars kanske skulle gå i konkurs om inte EQT hade liksom gått in med en stake där. Företag som kanske aldrig hade startats. Hade vi haft ett sånt som ett ifall vi inte hade haft hyfsat avreglerade kreditmarknader till exempel? Jag tror inte det.
0: Jag tänker också att en av de viktiga poängerna är den som du gör din text Fredrik att det i grunden är emot LO-medlemmarnas intresse. Sedan mitten av 90-talet har det skapats 1,5 miljoner jobb i privatsektor. Enligt medlingsinstitutet så steg de svenska reallönerna med 2,2% mellan 94 och 2018 och det är ju inte för att vi hade den här bilden av eller politiken för näringslivet som för 40 eller 50 år sedan
2: ja men så är, så är det, jag, jag, det gäller ju att hitta, hitta en alternativa agenda till detta att formulera en alternativ agenda och det handlar ju, alltså de medlemmar i, i, i stora breda LO-kollektiv som har varit med på den här resan har ju, har ju sett sina reallöner öka. de Har de ägt sina bostäder så har de sett sina, sina tillgångsvärden öka. Har de haft ett hyggligt vilket man absolut har marginal och har. man är exempelvis metallarbetare har man haft ett, 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 ett kontinuerligt sparande så har man också en bra slant inför, inför pensionen. Och det är ju de här krafterna, alltså tillväxt den privata sysselsättningsökningen, möjligheten att, att bygga ett eget sparande att vara med på den, den samhällsresan är ju det som avgör sakning på lång, på lång sikt och att, att det, det politiska budskapet måste ju rimligen vara att se till att fler kan vara det, att det, är liksom, det, är, och, det och att det inte är en utveckling som sker på någons på någons bekostnad utan att det här är, detta är resurser som har skapats genom hårt arbete genom innovationer, genom företagande, genom att, ja, genom att, de här, att vi, vi, vi hade under en period från mitten på 80 till mitten på 90-talet när man genomförde ett stort antal framåtsyftande reformer och vi hade en ny reformperiod som var kopplad till arbetsmarknaden under, under alliansåren och detta har, har haft avgörande betydelse för för de ekonomiska förutsättningarna för miljoner svenskar på ett positivt sätt. Och det är att man, inte, att, att man tar, kan ta till sig det och, och dra liksom den politiska slutsatsen att detta måste tillgodogöras fler är, genom att de får med på den här, på den här utvecklingen. Det, det, det oroar mig. Och att man istället då riktar in eh, den här retoriken mot, mot näringslivet och mot företagare.
0: Jag tänker att det här delvis och det som du skriver om Benjamin att egen ansträngning och ägande ska löna sig för den som vill ta sig fram hänger ihop med ett liksom dynamiskt näringsliv där det är enkelt för nya aktörer att ta sig in. Där de som vinner marknader inte sedan liksom skyddas av politiska förvarer och också i stor mån ett näringsliv där företagen själva värnar kompetens, meritokrati framför andra saker. Hur tycker ni att Sverige står sig när det kommer till det?
1: Det finns ju forskning på det som jag bland annat skriver om i min artikel. Och där är ju Sverige i Europatoppen. Eh, alltså allra högst. Eh, och Italien ligger i botten. Eh, och har haft en stagnerad ekonomi sen, sen 90-talet. Så att det här det liksom, eh, hänger ju ihop. Och det är ju liksom ett, jag skulle säga att det är liksom ett av de viktigaste argumenten på ett principiellt plan. Och liksom vilket samhälle man vill ha för kapitalism, marknadsekonomi frihet. Att om det då är stora banker eller stora företag eller liksom stora industrier där, där liksom hbtq-personer kvinnor, invandrare inte blir behandlade eh, på ett bra sätt då kommer liksom nya aktörer växa fram och kan liksom locka till sig de här människorna. Och, eh, om man är en kvinna och vill göra karriär och är missnöjd för att man blir dåligt behandlad av sina chefer, ja, då finns det konkurrenter att välja på också. Eh, till skillnad från liksom, ett planekonomiskt, sovjetliknande system där man liksom, kanske bara har ett statligt bolag. Och är man inte nöjd med sina chefer så finns inga alternativ.
0: Fredrik, du avslutade din text med att fokus för valet borde vara hur svenska företag kan skapa minst 1,5 miljoner jobb under de kommande decennierna. I en annan text som vi har publicerat idag så skriver Bengt Ludvigsson att ekonomisk tillväxt har blivit ett närmast fridlyst begrepp i den politiska debatten. Så avslutningsvis då till er båda på sätt och vis en miljonkronorsfråga, fråga, men vi tar oss an de stora frågorna här. Vad hade behövts framöver för att göra näringslivet ännu mer välfungerande, marknadsekonomin i Sverige bättre, tillväxten
2: större? Nej, men om jag börjar. Det, det finns ju inget ett Alexanderhugg för detta utan det, det krävs ju en, en bredd av reformer. Vi kommer behöva sänka och justera skatt. Vi måste öka effektiviteten i vårt utbildningssystem. Vi behöver minska på regleringarna. Vi behöver en, en utveckling i EU som sätter fokus på den inre marknaden och på frihandel. Eh, och så vidare. Det är liksom en lång. Vi behöver en arbetsmarknad som fungerar. Vi kommer behöva en bostadsmarknad som fungerar. Så det, är liksom, det finns ju inte ett Alexander Hugg utan det, men det, vad som behövs är ju en, en känsla av eller en reformanda, att det är ändå målet är att se till att vi... Julen fortsätter att snörra, att vi får ekonomisk tillväxt, att det finns jobb att gå till och att det finns goda förutsättningar liksom för, för, för en riktig reallöneutveckling för människor som, människor som arbetar. Och, det är liksom, och om det är målet så, liksom så, så, så ger sig så politiken i, i hög utsträckning efter det. Och det är ju det vi har saknat under... Under ganska, under ganska lång tid i synnerhet det som har att göra med, med näringsliv och företagande där väl även man kan vara kritisk mot hur, hur det var under allianstiden där, där det var väldigt mycket, man gjorde fantastiskt bra saker på arbetsmarknaden men det var ett väldigt, en, ett väldigt Ja, tydligt fokus på den typen av, av frågor snarast, snarare än, än hur vi får näringslivet bättre att växa. Så att det, är liksom, det är en bredd av, av, av åtgärder och en anda av reformer.
1: Mm, ja, jag håller helt med. Och tittar man på de som mäter länders grad av marknadsekonomi och ekonomisk frihet typ Heritage Foundation eller Fraser Institute så ligger ju ändå Sverige Fre Sverige stort dyker i för sig Fraser men ligger liksom helt okej okay kan man väl säga men där vi sticker ut är ju framförallt på skattenivån, där vi verkligen sticker ut till det negativa eh, och eh, arbetsmarknadsregleringar så det kan väl vara en bra början och sen så finns det ju vissa, bransch, alltså vissa branscher som är liksom extra illa där hän, alltså bostads, bostadsbyggande till exempel, att man ska kunna locka kompetens där också finns jobb eh, gruvindustrin som jag också skrivit en text om i Smedjan som eh, där vi skulle kunna verkligen skapa nya arbetstillfällen och tillväxt för Sverige är ju, är ju några konkreta exempel. Men tyvärr så jag skulle säga just nu med nuvarande politiska ledning så är ju hoten större än möjligheterna och vi rör oss liksom Pö pö. Det, är liksom, det är ingen stor kommunistisk-marxistisk mobilisering, men liksom, ofta under liksom klimatflagg kanske miljöbalken sakta men säkert utvidgas så att färre företag kan, kan bygga ut energifrågan, ett annat exempel. Så att det, det liksom, nuvarande takt i, eller, eller riktning är, är definitivt i fel riktning.
0: Det får nog lov att bli sista ordet. En, några trådar för oss att återkomma till och, och starka medskickar från Timbro. Och jag får lov att säga varmt tack till Benjamin Dosa och Fredrik Johansson.
2: Stort tack. Tack, det var kul.
0: Tack också till er som har lyssnat. Alla de texter som vi har pratat om hittar ni på timbro.se-median. Om ni har synpunkter eller idéer för framtiden får ni gärna antingen skriva till oss på sociala medier eller mejla smediansnabelat timbro.se. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.